0: Daily Interview Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub. Und ich begrüße euch in unserer Mittagsausgabe. Wir haben uns heute Tamas Petrovic, CEO und Co-Founder von Xund, anlässlich einer Seed-Finanzierung in Höhe von 6 Millionen Euro eingeladen. Xund ist ein MedTech, welches mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz Millionen von medizinischen Publikationen automatisch analysieren und verarbeiten kann. Um die Grundlage für eigene Lösungen zu schaffen. Bereits bewährte Algorithmen kombinieren die Symptome, persönliche Risikofaktoren und demografische Daten der Patientinnen und Patienten und identifizieren statistisch sowie medizinisch relevante Ursachen für Beschwerden. So viel zu unserem Gast heute. Gleich geht es los mit dem Interview. Startup Insider Daily Interview
1: ja, ich freue mich sehr. Tamas Petrovic ist hier, der CEO und Co-Founder von Xund. Hallo Tamas, oder du hast gesagt, man nennt dich auch Tommy, ne? Ja, beides ist okay. Hi. <lacht> Super, ich freue mich, dass wir sprechen. Xund sagt schon ein bisschen, ihr kommt aus Österreich. Ja, das hört man, also ist eine, ihr werdet geschrieben X-U-N-D, aber Xund klingt ja so, österreichisch für gesund, aber ihr seid schon sehr international unterwegs, ne?
2: Ja, absolut. Ähm, der Name ist, ähm, ist auch vor dem Hintergrund entstanden, dass wir eigentlich ein Kunstwort wollten, das für die meisten Leute außerhalb Österreichs eben keine Bedeutung hat, ähm, sehr kurz ist und einen hohen Wiedererkennungswert hat. Ähm, das heißt, wenn jemand das Wort sieht, dann weiß er, ich habe das irgendwo schon mal gesehen. Aha. Vielleicht kann ich mich noch nicht erinnern, was die genau machen, aber ich weiß, ich kenne die von irgendwo. Aha. Und das war das Ziel. Ähm, ja, ich mein, das Einzige, was wir nicht wussten, dass man das in Israel oder Russland dann Hund ausspricht, aber gut, vielleicht machen wir irgendwann dann auch äh, Gesundheitsdienstleistung für, äh, für Haustiere.
1: Ja, aber genau, gesund, phonetisch, man hört schon, du sagst gerade Gesundheitsdienstleistung für Haustiere. Das ist der, also nicht Haustiere, aber der, der, das <lacht> Spektrum, in dem ihr unterwegs seid. Es geht um den Gesundheitsmarkt und den wollt ihr ja so ein bisschen revolutionieren, ne?
2: Das wäre die Vision, genau. Ja, erzähl doch mal ein bisschen. Also das Gesundheitssystem hat ähm, viele Probleme, aber ähm, eines der größten davon ist ähm, die Schere, die auseinanderklafft zwischen ähm, dem Angebot, das... Ähm, Ärzte, Pflegekräfte ähm, äh, darstellen, also das menschliche Angebot an, 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 an Human Resources und die Nachfrage der Patienten. Patienten werden immer älter, gleichzeitig werden sie aber nicht unbedingt gesünder am Ende ihres Lebens. Es gibt Verschiebungen zwischen Stadt und Land, zwischen Osteuropa, Westeuropa. Und ähm, das führt einfach dazu, dass vor allem in Ballungszentren immer weniger Zeit für Patienten bleibt und am Land immer weniger Ärzte überhaupt äh, zur Verfügung ähm, stehen. Und das ist sowohl für den Patienten als auch für den Arzt ein Problem. Und eines der gängigsten Lösungsansätze, äh, um dieses Problem zu lösen und das, wo wir auch aktiv sind, ist Interaktionen zwischen Gesundheitsdienstleistern und Patienten zu digitalisieren und automatisieren. Das mhm. heißt, ähm, Interaktionen vor dem Arztbesuch, nach dem Arztbesuch, in der Nachbetreuung, komplett automatisiert durch Algorithmen durchzuführen, sodass mehr Zeit für die wirklich relevanten persönlichen Gespräche, persönlichen Interaktionen zwischen dem Arzt und dem Patienten äh, bleibt. Ja, und das bieten wir an.
1: Also klingt so ein bisschen wie analog zur, ähm, zur, zur ich weiß nicht, E-Commerce-Welt zum Beispiel die Customer Journey. Da macht ihr die Patienten Journey, ja?
2: Genau, genau, genau. Also ein Gesundheitsdienstleister wie eine Versicherung, ähm, ein Pharmaunternehmen, ein, äh, ein äh, Krankenhaus kann mittels unserer Technologie, äh, es ist ein SARS-Produkt, eine API, eine komplett digitale Patient Journey bauen, die in der Lage ist, den Patienten an die Hand zu nehmen, ausgehend von der Vermutung einer spezifischen Erkrankung oder einem Symptom, das den Patienten äh, belastet, ihm dann relevante Fragen zu stellen, 20, 30 Stück, basierend auf dem die unstrukturierten Daten. Des Patienten zu strukturieren, zu interpretieren in Richtung möglicher Diagnosen und dann zu sagen, der nächstbeste Schritt für den Patienten ist A, B, C. Der Weg zum Hausarzt, der Weg zum Neurologen, ein Gespräch mhm. mit einem Telemediziner. Ja, Und ähm, das äh, ermöglichen wir Unternehmen wie zum Beispiel die Generali, ähm, die einer unserer äh, Kunden sind oder Krankenhäusern in Ungarn oder in Österreich, die unsere Kunden sind.
1: Heißt aber, ihr seid ein B2B-Unternehmen äh, und habt mit den Endkunden eigentlich keinen direkten Kontakt?
2: Genau, wir sind ein B2B-Unternehmen, allerdings war das nicht immer so. Wir haben am Anfang äh, unserer Unsere unternehmerischen Journey haben wir als B2C-Unternehmen gestartet. Wir wollten mal mit einer eigenen App äh, die Welt des Gesundheitswesens revolutionieren. Uh -huh. Wir sind dann aber drauf gekommen, dass das äh, etwas schwieriger ist, als man sich das vorstellt. Patienten verhalten sich im Gesundheitsfragen doch wesentlich risikoaverser als jetzt, wenn sie ein Taxi bestellen oder Online-Schuh-App <lacht> bestellen. Uh -huh. Und ähm, ja, dementsprechend sind die Customer acquisition Costs super hoch ähm, und die Monetarisierung auch sehr, sehr schwierig. Uh -huh. Und deswegen haben wir dann gesagt, lass uns ein Pivot machen. Anfang letzten Jahres, Anfang 2021 und die Technologie, die wir für unser B2C-Produkt äh, entwickelt haben, für bestehende Gesundheitsunternehmen zur Verfügung stellen, die schon den, ähm, die Connection zum Patienten haben und sofort profitieren können von den effizienteren digitalen Interaktionen. Das war, glaube ich, eine echt gute Entscheidung.
1: <lacht> ja, cool. Aber das heißt, wenn du sagst, der B2C-Markt war für euch schwierig von der Kundenakquise und so weiter, das ist jetzt im B2B-Markt anders?
2: Der B2B-Markt hat natürlich seine eigenen Tücken. Mhm. Sales-Zyklen sind super, super lang. Mhm. Und man ist leider bis zu einem gewissen Maß dem, äh, dem, der Timeline der großen B2B-Partner ausgeliefert. Äh, wir versuchen natürlich unser Bestes, da die größtmögliche Kontrolle zu haben. Aber am Ende des Tages ist es dennoch ein wesentlich leicht skalierbarer Markt und ähm, ja, mit, mit, mit wesentlich weniger... Customer Acquisition Costs im Vergleich zu den möglichen Umsätzen äh, für uns verbunden. Mhm. Und trotzdem
1: ist ja ganz spannend, wenn du sagst, ihr habt zum Beispiel Versicherungen oder Krankenhäuser, das sind ja sehr unterschiedliche Modelle eigentlich erstmal, ne? so von oder über <lacht> Kundentypen, äh, dass ihr die trotzdem zeitgleich angehen könnt.
2: Ja, was uns hier in die Karten spielt, ist, ähm, dass wir es geschafft haben, den gemeinsamen Nenner von Patienteninteraktion zu identifizieren. Weil Aha. am Ende des Tages ist es komplett egal, ob du zum Hausarzt gehst, in die Apotheke gehst und dich beraten lässt von dem Apotheker, in die Notfallambulanz gehst äh, oder du zu einer Kontrolluntersuchung gehst mit einer chronischen Erkrankung. Du durchläufst immer dieselben Phasen. Am Ende bist du eine Wolke an unstrukturierten Daten. Du hast ein Alter, <lacht> ein Geschlecht, äh, Symptome, du nimmst Medikamente, hast Aha. gewisse Lebensweisen äh, das Erste, was der Arzt oder der Apotheker oder wer auch immer macht, ist mal die Fragen zu stellen, dich zu untersuchen und diese unstrukturierten Daten zu strukturieren. Und wenn diese Daten strukturiert sind, kann er ähm, eine Analyse machen, das Interpretieren in Richtung möglicher Diagnosen, basierend auf dem dann ähm, der nächste Schritt eingeleitet werden kann. Und das ist eigentlich das, was wir digitalisiert haben, dieser Flow, dieser Prozess. Mhm. Und den kann man überraschend breit anwenden in zig verschiedenen äh, Gebieten.
1: Und wie ist das denn jetzt, wenn du sagst äh, Versicherungen, Krankenhäuser, Apotheken und so weiter, haben die denn Interessensparität? Also ähm, könnt ihr da so, so Domino-Effekte zum Beispiel erzielen, dass ähm, weil ihr jetzt Versicherungen habt, äh, machen Krankenhäuser auch mit oder sind das komplett losgelöste Segmente?
2: Also ich glaube im Gesundheitssystem ist nichts komplett losgelöst, aber gleichzeitig ist es auch so, dass die unterschiedlichen Verticals, also Insurance, äh, Krankenhäuser, Pharma, äh, Digital Health, doch... Ähm, sehr eigene Dynamiken haben. Manche sind schneller, manche sind langsamer. Aber am Ende des Tages ist es wie ein Schneeball. Du hast mhm. mal den ersten Kunden, dann kommt der zweite schon wesentlich leichter und der dritte noch leichter und ähm, ja, da sind wir jetzt, glaube ich, an dem Punkt angelangt, wo der Schneeball schon angemessen groß ist, er schon rollt. Mhm. Er kann natürlich noch größer werden, es ist noch keine Lawine, mhm. aber wir hoffen, dass wir vor allem jetzt mit dem neuen Investment ähm, dann uns auf die, auf, in die Richtung Lawine aufmachen können. Ja, erzähl
1: doch mal, wenn du sagst, der Schneeball hat eine stattliche Größe schon, wo steht ihr gerade? Ihr, ihr habt gerade zum Beispiel euer London Office eröffnet, das, das ist glaube ich euer drittes Büro schon, ne?
2: Genau, wir haben, glaube ich, recht untypisch für ein Startup eigentlich sofort mit zwei Büros begonnen. Wir sind ja ursprünglich ein Wiener Unternehmen. Ich, wie man das vom Namen vielleicht hört, bin aber ein gebürtiger Ungar und wir haben eigentlich von Anfang an mit zwei Büros in Wien und Budapest gearbeitet. Wir haben unser, unser Dev-Hub in Budapest und unser Headquarter, wo halt vor allem Marketing, Sales, Management und etwas untypisch, äh, dann aber auch unser Data Science Team angesiedelt ist, ähm, mhm. haben wir in Wien. Und äh, haben jetzt aus eben diesen zwei Büros über die letzten Jahre hauptsächlich den Dachraum bedient. Unser Ziel ist es aber, hier Richtung Westeuropa, Richtung Nordwesten zu wachsen, über Frankreich, Benelux, UK und dann in ein, zwei Jahren auch den Eintritt in den amerikanischen äh, Markt zu schaffen. Mhm. Und da war halt das Eröffnen unseres Londoner Büros, was aber primär natürlich ein Sales Hub ist, der logische nächste Schritt und in line mit unserer Strategie.
1: Mhm. Ihr habt ja schon 2018 gegründet, jetzt eure Seed-Runde. Die müssen wir auch gleich im Detail drüber sprechen. Aber das heißt, ihr seid bis jetzt mit relativ kleinem Geld und sehr sparsam umgegangen mit euren, Kapit Kapit mit euren finanziellen Mitteln. ne?
2: Ja, ich glaube, wir sind sehr untypisch effizient für, für den Healthcare-Bereich. Mhm. Wir haben die ersten eineinhalb Jahre komplett gebootstrapped. Das war auch echt nicht leicht. Oh. Wir, ja, Ich glaube, wir sind nicht die einzigen Gründer, die, die sich die ersten Jahre kein Gehalt ausgezahlt haben. Aber wir haben im Vergleich zum Mitbewerber auch sehr, sehr wenig in Entwicklungskapazitäten, in, in, in medizinische Ressourcen stecken können am Anfang. Und dennoch sehr effizient, einen ersten Prototypen bauen können, mit dem wir 2020 dann unsere pre seed runde äh, geraced haben. Mhm. Und äh, ja, danach gab es noch zwei kleinere Bridge-Rounds und, und jetzt eben unsere seed runde mit dem wir jetzt wirklich das ganze Unternehmen auf ein komplett neues Niveau heben können.
1: Und die jetzt mit 6 Millionen Euro, ich habe es gerade schon gesagt, das ist rekordverdächtig, ne?
2: Es ist äh, vor allem für den österreichischen Markt sicherlich eines der größten Seed-Runden. Aber selbst für den anglosächsischen Raum ist das eigentlich eine recht äh, stattliche Runde, mhm. habe ich mir zumindest von unseren englischen und amerikanischen Investoren sagen lassen. Mhm.
1: Was macht ihr jetzt mit dem? Oder Vielleicht magst du uns erstmal durch den Cap-Table führen. Wer ist da jetzt alles dazugekommen?
2: Wir haben jetzt ähm, zwei neue Lead-Investoren gehabt in der Runde. Das eine ist ein VC aus London, MMC Ventures, und ein Bostoner VC, Mass Mutual Ventures, die beide sehr viel Erfahrung sowohl im Software-as-a-Service-Bereich als auch im Healthcare-Bereich haben und somit mhm. für uns quasi die perfekten Investoren waren. Mhm. Unser strategisches Ziel vor der Runde war es, zumindest einen Investor am Cap-Table zu haben, der aus dem anglosächsischen Raum kommt, um uns schon eine erste Tür zu in den anglosächsischen Markt und Kapitalmarkt für die Series A dann äh, zu eröffnen und einen Investor zu haben, ähm, der genug Feuerkraft mitbringt, da auch bei der Series A eine Leading-Rolle übernehmen zu können. Mhm. Unser Glück ist, dass wir jetzt sogar zwei von denen an Bord haben. Mhm. Das ähm, freut uns natürlich sehr und unterstützt wurden wir dann noch von ein paar kleineren Angel-Investoren. Äh, das eine ist Lana Ventures, ähm, das ist... Ähm, ein, ein Family Office von den Gründern von Fargomed, ein, ein Biotech aus Wien, die unlängst an Biotech geexitet haben mhm. und uns da vor allem im, im, im pharma äh, unterstützen und ähm, äh, einigen äh, Individuen aus dem, ähm, dem Business-Bereich, die uns im, im Insurance-Bereich unterstützen.
1: Mhm. Jetzt hast du gerade schon gesagt, ihr guckt Richtung Amerika oder Liebäugel zumindest mit dem Markt. Was sind bis dahin jetzt noch die, die Herausforderungen für euch?
2: Also einerseits sind wir ein Medizinprodukt. Wir haben in Europa als Erster Markt in unserem Bereich die Zertifizierung als Klasse 2a Medizinprodukt nach MDR. Also zumindest den, den Leuten in dem Bereich ähm, wird das was sagen, die anderen will ich nicht langweilen damit, weil es ist okay. sehr schwer diese Zertifizierung zu bekommen. Man Aha. muss äh, jährliche Audits mit dem TÜV, also in unserem Fall ist es der TÜV durchlaufen und sich um Sachen Gedanken machen, um die sich Startups in unserer Phase typischerweise gar keine Gedanken machen. Mhm. Damit haben wir Zugang zum gesamteuropäischen Markt und haben die Berechtigung hier aktiv zu sein. Für Amerika brauchen wir ein FDA Approval, da sind wir im Prozess das auch hoffentlich bald zu erhalten, das ist eine regulatorische Herausforderung. Andererseits muss man natürlich auch sagen, um in den amerikanischen Markt eintreten zu können, reicht eine 6-Millionen-Seed-Runde nicht aus. Mhm. Wir sind da, glaube ich, einfach besser beraten, mit dem Geld zu versuchen, unser Standing in Europa weiter zu stärken, neue Partnerschaften zu schließen und dann mit einer drei-, viermal so großen series A runde dann Richtung Amerika uns aufzumachen.
1: Du hast ja von euren Sales-Zyklen schon gesprochen, die relativ lang sind im B2B-Markt. Wie leicht ist es denn überhaupt verständlich zu machen, was ihr da anbietet? Weil ich kann mir ja vorstellen, bis man so eine Generali-Versicherung oder so äh, gewinnt, da muss man die richtigen Leute treffen, im richtigen Moment wahrscheinlich auch oder im richtigen, ja weiß nicht, wenn sie überhaupt über solche Themen nachdenken möchten. Und dann muss ja auch irgendwie die Bereitschaft sein, sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Also wie, wie ist das eigentlich?
2: Da hat sich ehrlicherweise in den letzten Jahren doch einiges verändert. Wir haben die meisten unserer Deals eigentlich inbound abgeschlossen. Wir hatten bis vor ein, zwei Monaten ein Sales Rep, mit dem okay. wir gearbeitet haben. Aha. Das heißt, im, im Gesundheitsbereich gibt es diesen Bedarf nach Lösungen wie unsere schon seit einigen Jahren. Covid hat da natürlich beschleunigend gewirkt. Aha. Das heißt... Die Ineffizienzen, die davor im System da waren, wurden durch Covid deutlich verstärkt und ähm, den Playern im System wurde einfach verstärkt klar, dass eine Veränderung passieren muss. Und mhm. da sind wir, glaube ich, einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort, Ort mit, einem, mit dem richtigen Produkt am Markt äh, angelangt. Aber selbst natürlich, wenn es den Entscheidungsträgern klar ist, dass es eine Lösung wie uns braucht, dauert es dann typischerweise noch ähm, ja, im Best Case sechs Monate, aber ich würde sagen eher Richtung zwölf Monate, bis man mal den, den, den ganzen Konzernprozess durchlaufen hat. Das Beste, was uns eigentlich passieren kann, ist, wenn es eine, eine Ausschreibung gibt, weil wir mhm. erstens typischerweise recht gut abschneiden bei Ausschreibungen, mhm. weil unser Produkt sehr kompetitiv ist. Und da gibt es einfach eine sehr klare Struktur. Man weiß, es gibt ähm, zwei Monate äh, Data Gathering, da muss man alles äh, einreichen. Danach mhm. wird sich das äh, jemand anschauen, ein Monat, zwei Monate, wie auch immer. Danach gibt es eine Vorstandsentscheidung und der Prozess ist recht gut kontrollierbar. Was halt eher schwierig ist, ist, wenn uns jemand aus der Innovationsabteilung anschreibt und sagt, hey, ich finde das cool, was ihr macht und erzählt es mir mal. Mhm dann erzählen wir mal, dann versuchen wir natürlich die richtigen Leute anzubinden im, im Unternehmen. Mhm. Manchmal gelingt es, manchmal gelingt es nicht. Und dann passiert es auch schon mal, dass sie sagen, ja, danke, schauen wir uns an und melden uns und dann passiert sechs Monate nichts. Und mhm. dann stehen sie auf einmal vor der Tür und sagen, hey, ich möchte bitte bis nächste Woche ein Angebot. <lacht> okay. Es ist ein Real-Life-Case, das uns erst vor ein, zwei Wochen passiert ist. Mhm. Mit dem lernt man umzugehen. Ich habe zum Glück aus meiner Vergangenheit in der, in der Beratungs Branche da auch einiges an, an Vorfahrungen mitnehmen können mhm. und, und weiß, wie es ist, mit großen Konzernen zu arbeiten und habe da eine gewisse Erwartungshaltung und, und bin da nicht zu äh, optimistisch, sondern eher auf der realistischen Seite. Mhm. Es ist, wie es ist. Ich glaube, das ist halt Vorteil, Nachteil in der B2B-Branche, also Nachteil, weil es lange dauert, aber gleichzeitig, wenn mal entschieden ist, dann ist die Partnerschaft typischerweise auch, auch, auch recht fest, jetzt im Vergleich zu B2C.
1: Und diese zentralen Argumente für euch, vielleicht da nochmal ein kurzer Satz zu, ähm, sind die bei allen äh, Zielgruppen gleich, also Versicherungen, Pharma, Apotheken, ähm, äh, Krankenhäuser und so, sind, sind das die gleichen Argumente, die da im Kern stehen bei, äh, Sales, bei den Sales Bitches oder ist es eher so, dass, ähm, ich weiß nicht, ein Krankenhaus zum Beispiel die Bürokratie vielleicht vermeiden möchte und eine Versicherung zum Beispiel vielleicht Upsales machen möchte oder Cross-Sales machen möchte und Pharma wiederum, äh, ich weiß nicht, bestimmte Promotions machen möchte mit, mit Medikamenten. Also sind die Zielgruppen, äh, Entschuldige, die, die, die Ziele immer die gleichen oder sind sie unterschiedlich?
2: Also ich glaube, das Ziel ist am Ende des Tages immer das Gleiche. Man möchte datengetriebene datengetriebene und bessere Entscheidungen für den Patienten treffen und ja. Patienten effizienter von der Erkrankung zur Genesung geleiten. Das Aha. ist jetzt mal sehr meta gesagt das Ziel, das dass die meisten unserer Kunden ähm, teilen. Gleichzeitig ist es natürlich für jedes Vertical, ähm, gibt es da einfach spezifische äh, Probleme, die gelöst werden müssen. Wenn ich jetzt äh, an die Versicherungsbranche denke, ist es so, dass Versicherer, typischerweise eher am Ende der Patient Journey angesiedelt sind, das heißt der Patient wird krank, er geht zu einem Arzt, zwei Ärzten, drei Ärzten, vier Ärzten, zwei davon waren vielleicht unnötig, ähm, beim dritten ist er dann richtig, der ähm, hilft ihm dann tatsächlich äh, die richtige Diagnose zu stellen und zu genesen zu kommen. Währenddessen hat der Patient sehr erfolgreich ignoriert, dass ihm vielleicht schon sechs Monate früher eine telemedizinische Dienstleistung von seinem Versicherer zur Verfügung gestellt worden wäre oder er hätte eine DIGA runterladen können, die ihm vielleicht schon früher hätte helfen können. Und äh, am Ende steht dann der Versicherer da, muss diese vier Arztbesuche bezahlen äh, und es ist eine Lose-Lose-Situation. Der Patient hat unnötig lang gebraucht, um, ähm, um, um um den richtigen Weg zu finden und der Versicherer hat unnötig viel Geld ausgegeben für die Irrwege des Patienten im Gesundheitssystem. Und was der Versicherer machen möchte, ist sich von hinten nach vorne zu bewegen, der patient -Gen. und am Anfang dem Patienten, wenn er oder sie Symptome entwickelt, an die Hand zu nehmen und sagen, hey. Statistisch gesehen sind das und das die wahrscheinlichsten Ursachen für dein Problem und hier das sind die Angebote in unserem Portfolio, die mhm. für dich ähm, den schnellsten Weg zur Genesung ähm, versprechen, nutze sie doch. Und Versicherer, ähm, sorry, ein, ein Pharmaunternehmen, ein Krankenhaus haben da vielleicht andere spezifische Needs, ähm, aber ich will da jetzt nicht den ganzen Podcast mit unseren, äh, mit unseren verschiedensten Use Cases füllen. Nee, aber vielleicht
1: nochmal zu einem Puzzlestück, das aus meiner Sicht da irgendwie fehlt, oder vielleicht kannst du mir sagen, wer das überhaupt, wer, wer da hinterher äh, das Hauptinteresse dran hat, aber du, ihr, ihr fangt ja traurigerweise eigentlich erst mit den, äh, mit den Kunden, Patienten an zu arbeiten, wenn die krank sind. Aber wer, wer ist in dem Bereich davor? Also wer, wer versucht denn zu? zu verhindern, dass Menschen krank werden. Also Stichwort Prävention, gesunde mhm. Ernährung, ähm, ich weiß nicht, die gesellschaftlichen Interessen daran. Ne?
2: Ja, du hast einen, einen super wichtigen Punkt äh, da ertastet ähm, und einen unserer Hauptentwicklungsfelder für das nächste Jahr. Ha, okay. Was wir jetzt mit dem Investment produktseitig vorhaben, ist uns von dieser Diagnostic Patient Journey, auf den wir unseren Fokus gesetzt haben über die letzten Jahre, zu erweitern, davor und danach. Wir haben Deswegen mit mit dem Teil der Patient Journey angefangen, weil das der komplexeste ist und das quasi der der, der Grundbaustein für jede medizinische Entscheidung ähm, darstellen. Und ausgehend von dem, wo wir heute sind, können wir ähm, uns jetzt einerseits nach vorne bewegen. Ähm, wir entwickeln jetzt zum Beispiel ein neues Produktmodul, ähm, das wir Health Check nennen werden. was noch gesunden Patienten oder symptomfreien Patienten es ermöglicht, ein 360-Grad-Assessment ihrer eigenen Gesundheit ähm, zu machen und basierend auf äh, Vorerkrankungen, Familiengeschichte, Lifestyle-Choices etc. die relevantesten persönlichen Risikofaktoren zu identifizieren. Das kann dann einerseits dazu verwendet werden, um bessere Prävention zu betreiben und andererseits dazu verwendet werden, um eine Datengrundlage zu schaffen, die, wenn es dann notwendig wird, eine Diagnose zu stellen, weil der Patient gewisse Symptome entwickelt, eine viel bessere Ausgangslage bietet und die diagnostische Qualität um ein Vielfaches ähm, erhöht. Und dann, nachdem die Diagnose stattgefunden hat, beginnt diese, ähm, die, die, das, das monitored, äh, der monitored Teil der Patient Journey, also der Weg zur Genesung. Und da können wir unsere Assessments, die wir heute punktuell durchführen, mehrere Male hintereinander Durchführen äh, über die Zeit und schauen, wie entwickelt sich der Zustand des Patienten. Und das ist dann zum Beispiel für die Pharmabranche sehr, sehr spannend. Mhm. Ähm, du hast vielleicht gesehen, ähm, dass ähm, der, der dritte Investor noch im, im, im Bunde bei unserer Finanzierungsrunde Roche war, beziehungsweise Roche Health, äh, die Digitalisierungstochter von Roche, mhm. ähm, dem Pharmaunternehmen. Die haben die Vision, Augmented Pharmaceuticals in Zukunft auf den, auf den Markt zu bringen. Das heißt, Du hast, und nicht nur Roche, ja, alle Pharmaunternehmen äh, eigentlich, mit denen wir, wir sprechen, Teile diese Vision. Du hast ein Medikament und du hast einen, einen Digital Companion, der gemeinsam mit diesem Medikament ähm, dem Patienten gegeben wird und beobachtet, wie sich der Gesundheitszustand des Patienten im Zeitverlauf ähm, verändert. Frühzeitig Nebenwirkungen erkennt oder eine mangelhafte Wirkung des Medikaments erkennt, sodass der behandelnde Arzt äh, frühzeitig... Ähm, ja angesprochen werden kann, so dass die Dosierung vielleicht geändert wird und und der Behandlungsfahrt bestmöglich ähm, verläuft. Und, und das sind unsere neuen Produktentwicklungsfelder, auf die wir uns die nächsten zwölf bis 18 Monate konzentrieren werden.
1: Mm, super spannend. Jetzt sind ja diese ganzen Großunternehmen, die großen Tech-Player, Apple und, und Amazon und so weiter, haben ja, oder ich glaube auch Microsoft zu teilen, ähm, haben ja den ganzen Health-Bereich irgendwie so zu dem, dem neuen Szenario ähm, oder Schlachtfeld, wo sie, wo sie aufeinandertreffen und mit verschiedenen Lösungen da um ihre Kunden buhlen, ähm, äh, Korn. Ist das für euch? Werden die für euch irgendwann mal relevant? Also sind das, was sage ich zum Beispiel so eine Apple Watch, ist das Teil von eurer ganzen, äh, was nicht? Wir haben von Patienten Journey gesagt. Also spielt das dann eine Rolle?
2: Absolut, ja. absolut. Wenn du dir aber die Daten, die zu einer Diagnosestellung notwendig sind, anschaust, ist vielleicht ein Drittel davon messbar. Du kannst den Puls, den Blutdruck, die Atemfrequenz eines Patienten heute sehr, sehr gut messen. Aber wenn du zum Arzt gehst, ist mal die erste Frage, die der, die der Arzt stellt, was fehlt ihnen denn? Ja, mhm. Haben sie Kopfschmerzen, haben sie Knieschmerzen und sehr vieles wird einfach durch die Interaktion zwischen Arzt und Patient erst mhm. klar und mhm. gesammelt. Und solange wir nicht alle ein Neuralink äh, hinten in unserem Kopf ja, eingepflanzt ja. haben, wird man diese Information auch nicht automatisiert messen, sondern durch Interaktion mit dem Patienten erst strukturiert bekommen. Mhm. Und das ist die Komponente, die wir bieten. Das heißt, wir sind eigentlich sehr ähm, kompatibel mit diesen Lösungen. Die gemessenen Daten einer Apple Watch können sehr gut kombiniert werden mit den ähm, erfragten Daten unserer Interaktionsalgorithmen und gemeinsam zu besseren diagnostischen Entscheidungen führen. Also für uns mhm. ist das natürlich ein, ein sehr wäre das ein sehr cooles Szenario, mit Apple oder Samsung oder einem der großen Player zusammenzuarbeiten mhm. und, und hier eine Lösung für ihre, für ihre Wearables gemeinsam zu entwickeln.
1: Und vielleicht nochmal so als letzte Frage, das ganze Thema KI. Welche Rolle spielt das für dich in der, oder für euch in der Zukunft? Weil also Bilderkennung zum Beispiel könnte ja, äh, ergänzend zu dem, was du gerade bei den, bei den Watches und so weiter gesagt hast, ähm, durchaus auch eine Rolle spielen. Ich habe gerade gelesen, dass ähm, äh, KI ähm, in der Lage ist, Herzerkrankungen anhand von äh, Fotos deiner Iris ähm, äh, zu, äh, zu erkennen. Mhm. Und das ist natürlich mega spannend, sowas eigentlich, weil das kannst du möglicherweise ja irgendwann mit dem, mit dem Smartphone zu Hause machen. Ne?
2: Absolut, absolut. Ähm, KI bildet das Rückgrat unserer Lösung. Mhm. Wir haben Ganz am Anfang, ich habe ich hab dir vorhin erzählt, wir waren am Anfang eher knapp bei Kasse als Unternehmen. Mhm. Wir konnten uns nicht leisten, hier eine Armada an Ärzten anzustellen. Und was wir stattdessen gemacht haben, ist unser Geld für KI-Forschung auszugeben und ähm, eine Lösung zu entwickeln, die wir dann Disco genannt haben. Disco steht in dem Fall äh, nicht für die Musik, sondern für Disease Symptom Correlation Obtainment. Und Disco ist unser Tool, mit dem wir mittels Natural Language Processing äh, die Millionen an medizinischen Fachpublikationen, die zur Verfügung stehen, analysieren können und dort das versteckte Wissen aus diesen Publikationen extrahieren können, um für unsere Wissensdatenbank ähm, zu verwenden. Und erst durch diese Technologie wurde es uns überhaupt möglich, so schnell und so effizient ähm, eine Lösung zu bauen, die dann bei einer internationalen Ausschreibung der Generali auch, auch den Zuschlag ähm, schaffen konnte, ohne da jetzt 100 Millionen für Produktentwicklung auszugeben. Und diese Basis, die wir entwickelt haben, ist auch, ist auch der Kern der zukünftigen Produktentwicklung. Mit Hilfe von DISCO werden wir es schaffen, auch wieder in Rekordzeit die neuen Produktmodule für Prävention und Patient Monitoring auf den Markt zu bringen, ohne wie gesagt wieder 40, 50 Ärzte bei uns im Team beschäftigen zu müssen.
1: Also, mega spannend, muss ich sagen, Tommy. Äh, Finde ich eine, eine sehr, sehr spannende Vision. Bin gespannt, wo die Reise hingeht. Ähm, Lasst uns da mal in Kontakt bleiben und wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, sag, sag sehr gerne Bescheid. Ja. Sucht ihr gerade Mitarbeiter eigentlich? Das frage ich immer noch, wenn, wenn Leute hier Finanzierungsrunde abgeschlossen haben. Äh, ist meistens so die Brücke zu, wir möchten das Team noch ein bisschen aufbauen.
2: Ja, absolut. Also die, jeder kann gerne auf unserer Webseite gesund.ai gehen und dort auf der Career-Page sind, glaube ich, aktuell auch zehn Jobs, die wir suchen, vom Product Owner über BDMs, über Senior Data Scientists, über Backend Developer, alles, alles gibt es bei uns und wir sind heiß nach coolen, motivierten, smarten Leuten und freuen uns über jede Bewerbung.
1: Super. Du, dann drücke ich die Daumen und würde sagen, wir bleiben, wie gesagt, in Kontakt und du meldest dich gerne, wenn es Neuigkeiten gibt, ja?
2: Sehr gern, vielen cool. Dank.
1: Lieben Dank, bis dann, ciao.
2: Ciao.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Das war Tamas Petrovic, CEO und Co-Founder von Xund, im Gespräch mit Jan Thomas. Anlass des Interviews war die Seed-Finanzierung in Höhe von 6 Millionen Euro. Das war's fürs Erste mit Startup Insider Daily am Mittag. Und vielleicht schaltet ihr später am Nachmittag ein. Dort haben wir Philipp Adamidis, Co-Founder von Quant. Co-Founder und CEO von QuantPi, anlässlich einer Pre-Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 2,5 Millionen Euro uns eingeladen. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Bis dahin.